0: 37e section de Scènes de la Vie Parisienne, tome II, Chapitre II César reprise avec le malheur par Honoré de Balzac. Cet enregistrement librivos fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. Pendant le mois que durèrent les formalités et les publications des bans pour le mariage de Césarine et d'Anselme, birotteau fut agité par des mouvements fébriles. Il était inquiet. Il avait peur de ne pas vivre jusqu'au grand jour où l'arrêt serait rendu. « Son cœur palpitait sans raison, disait-il. Il se plaignait de douleurs sourdes dans cet organe aussi usé par les émotions de la douleur qu'il était fatigué par cette joie suprême. Les arrêts de réhabilitation sont si rares dans le ressort de la Cour royale de Paris qu'il s'en prononce à peine un en dix années. Pour les gens qui prennent au sérieux la société, l'appareil de la justice a je ne sais quoi de grand et de grave. Les institutions dépendent entièrement des sentiments que les hommes y attachent et des grandeurs dont elles sont revêtues par la pensée. Aussi, quand il n'y a plus non pas de religion mais de croyance chez un peuple, quand l'éducation première y a relâché tous les liens conservateurs, en habituant l'enfant à une impitoyable analyse une nation est-elle dissoute elle ne fait plus corps que par les ignobles soudures de l'intérêt matériel par les commandements du culte que crée l'égoïsme bien entendu Nourri d'idées religieuses Birotteau acceptait la justice pour ce qu'elle devrait être aux yeux des hommes une représentation de la société même une auguste expression de la loi consentie indépendante de la forme sous laquelle elle se produit. Plus le magistrat est vieux, cassé, blanchi, plus solennel est d'ailleurs l'exercice de son sacerdoce, qui veut une étude si profonde des hommes et des choses, qui sacrifie le cœur et l'endurcit à la tutelle d'intérêts palpitants. Ils deviennent rares, les hommes qui ne montent pas sans de vives émotions l'escalier de la cour royale au vieux palais de justice à Paris, et l'ancien négociant était un de ces hommes. Peu de personnes ont remarqué la solennité majestueuse de cet escalier, si bien placé pour produire de l'effet. Il se trouve en haut du péristyle extérieur qui orne la cour du palais, et sa porte est au milieu d'une galerie qui mène d'un bout à l'immense salle des pas perdus, de l'autre à la Sainte-Chapelle. « Deux monuments qui peuvent rendre tout mesquin autour d'eux. »« L'église de Saint-Louis est un des plus imposants édifices de Paris, et son abord a je ne sais quoi de sombre et de romantique, au fond de cette galerie. »« La grande salle des pas perdus offre au contraire une échappée pleine de clarté, et il est difficile d'oublier que l'histoire de France se lie à cette salle. » Cet escalier doit donc avoir quelque caractère assez grandiose car il n'est pas trop écrasé par ces deux magnificences peut-être l'âme y est-elle remuée à l'aspect de la place où s'exécutent les arrêts vue à travers la riche grille du palais. L'escalier débouche sur une immense pièce, l'antichambre de celle où la cour tient les audiences de sa première chambre et qui forme la salle des pas-perdus de la cour. Jugez quelles émotions dut éprouver le failli qui fut naturellement impressionné par ses accessoires en montant à la cour entouré de ses amis, Lebas, le président du tribunal de commerce, Camusot, son juge commissaire, Ragon, son patron, l'abbé loraux son directeur. Le saint-prêtre fit ressortir ses splendeurs humaines par une réflexion qui les rendit encore plus imposantes aux yeux de César. Pirot, ce philosophe pratique avait imaginé d'exagérer par avance la joie de son neveu pour le soustraire au danger des événements imprévus de cette fête. Au moment où l'ancien négociant finissait sa toilette, il avait vu venir ses vrais amis qui tenaient à honneur de l'accompagner à la barre de la cour. Ce cortège développa chez le brave homme un contentement qui le jeta dans l'exaltation nécessaire pour soutenir le spectacle imposant de la cour. Birotteau trouva d'autres amis réunis dans la salle des audiences solennelles où siégeaient une douzaine de conseillers. Après l'appel des causes, l'avoué de Birotteau fit la demande en quelques mots. Sur un geste du premier président, l'avocat général, invité à donner ses conclusions, se leva. Le procureur général l'homme qui représente la vindicte publique, allait demander lui même de rendre l'honneur au négociant qui n'avaient fait que l'engager. Cérémonie unique, car le condamné ne peut être que gracié. Les gens de cœur peuvent imaginer les émotions de Birotteau quand il entendit monsieur de Marchangy prononçant un discours dont voici l'abrégé. Messieurs, dit l'Avocat général, le 16 janvier 1820, Birotteau fut déclaré en état de faillite par un jugement du tribunal de commerce de la Seine. Le dépôt du bilan n'était occasionné ni par l'imprudence de ce commerçant, ni par de fausses spéculations, ni par aucune raison qui pût entacher son honneur. Nous éprouvons le besoin de le dire hautement son malheur fut causé par un de ces désastres qui se sont renouvelés à la grande douleur de la justice et de la ville de Paris. Il était réservé à notre siècle où fermentera longtemps encore le mauvais levain des mœurs et des idées révolutionnaires, de voir le notariat de Paris s'écarter des glorieuses traditions des siècles précédents et produire en quelques années autant de faillites qu'il s'en est rencontré dans deux siècles sous l'ancienne monarchie. La soif de l'or rapidement acquis a gagné les officiers ministériels, ses tuteurs de la fortune publique, ces magistrats intermédiaires. Il y eut une tirade sur ce texte où l'avocat général, dévoué aux Bourbons, trouva moyen d'incriminer les libéraux, les bonapartistes et autres ennemis du trône. L'événement a prouvé que ce magistrat et son chef, M. Bellard, avaient raison dans leurs appréhensions. La fuite d'un notaire de Paris qui emportait les fonds déposés chez lui par Birotteau, décida la ruine de l'impétrant, reprit-il. La cour a rendu, dans cette affaire, un arrêt qui prouve à quel point la confiance des clients de Roguin fut indignement trompée. Un concordat intervint. Nous ferons observer que les opérations ont été remarquables par une pureté qui ne se rencontre en aucune des faillites scandaleuses par lesquelles le commerce de Paris est journellement affligé. Les créanciers de Birotteau trouvèrent les moindres choses que l'infortuné posséda. Ils ont trouvé, messieurs, ses vêtements, ses bijoux, enfin les choses d'un usage purement personnel, non seulement à lui, mais à sa femme, qui abandonna tous ses droits pour grossir l'actif. Birotteau, dans cette circonstance, a été digne de la considération qui lui avait valu ses fonctions municipales. Il était adjoint au maire du deuxième arrondissement et venait de recevoir la décoration de la Légion d'honneur, accordée autant au dévouement du royaliste qui luttait en Vendémiaire sur les marches de Saint Roch, alors teinte de son sang, qu'au magistrat consulaire estimé pour ses lumières, aimé pour son esprit conciliateur, et au modeste officier municipal qui venait de refuser les honneurs de la mairie en indiquant un plus digne, l'honorable baron de la Billardière des nobles vendéens qu'il avait appris à estimer dans les mauvais jours cette phrase est meilleure que la mienne dit césar à l'oreille de son oncle aussi les créanciers trouvant soixante pour cent de leurs créances par l'abandon que ce loyal négociant faisait lui sa femme et sa fille de tout ce qu'ils possédaient, ont-ils consigné les expressions de leur estime dans le concordat qui intervint entre eux et leurs débiteurs et par lequel ils lui faisaient remise du reste de leurs créances. Ces témoignages se recommandent à l'attention de la cour par la manière dont ils sont conçus. Ici, l'avocat général lut les considérants du concordat. En présence de ces bienveillantes dispositions, messieurs, beaucoup de négociants auraient pu se croire libérés. Ils auraient marché fiers sur la place publique. Loin de là, Birotto, sans se laisser abattre, forma dans sa conscience le projet d'arriver au jour glorieux qui se lève ici pour lui. Rien ne l'a rebuté. Une place fut accordée par notre bien-aimé souverain pour donner du pain aux blessés de Saint-Roch. Le failli en réserva les appointements à ses créanciers sans y rien prendre pour ses besoins, car le dévouement de la famille ne lui a pas manqué. Birotteau pressa la main de son oncle en pleurant. Sa femme et sa fille versaient au Trésor commun les fruits de leur travail. Elles avaient épousé la noble pensée de Birotteau. Chacune d'elles est descendue de la position qu'elle occupait pour en prendre une inférieure. Ces sacrifices, messieurs, doivent être hautement honorés, ils sont les plus difficiles de tous à faire. Voici quelle était la tâche que Birotteau s'était imposée. Ici l'Avocat général lut le résumé du bilan en désignant les sommes qui restaient dues et les noms des créanciers. Chacune de ces sommes, intérêts compris, a été payée, messieurs, non par des quittances sous signature privée qui appellent la sévérité de l'enquête, mais par des quittances authentiques par lesquelles la religion de la cour ne saurait être surprise et qui n'ont pas empêché les magistrats de faire leur devoir en procédant à l'enquête exigée par la loi. Vous rendrez à Birotteau non pas l'honneur, mais les droits dont il se trouvait privé, et vous ferez justice. De semblables spectacles sont si rares à notre audience que nous ne pouvons nous empêcher de témoigner à l'impétrant combien nous applaudissons à une telle conduite que déjà d'augustes protections avaient encouragée. Puis il lut ses conclusions formelles en style de palais. La cour délibéra sans sortir et le président se leva pour prononcer l'arrêt la cour dit-il en terminant me charge d'exprimer à birotteau la satisfaction qu'elle éprouve à rendre un pareil arrêt greffier appelez la cause suivante birotteau déjà vêtu du cafeton d'honneur que lui passaient les phrases pompeuses de marchangy « homme assez littéraire, fut foudroyé de plaisir en entendant la phrase solennelle dite par le premier président de la première cour du royaume, et qui accusait des tressaillements dans le cœur de l'impassible justice humaine. Il ne put quitter sa place à la barre. Il y parut cloué, regardant d'un air hébété les magistrats comme des anges qui venaient lui rouvrir les portes de la vie sociale. Son oncle le prit par le bras et l'attira dans la salle. » césar qui n'avait pas obéi à louis xviii mit alors machinalement le ruban de la légion à sa boutonnière fut aussitôt entouré de ses amis et porté en triomphe jusque dans la voiture où me conduisez-vous mes amis dit-il à joseph lebas à pillerault et à ragon chez vous non il est trois heures je veux entrer à la bourse et user de mon droit à la bourse dit pillerault au cocher en faisant un signe expressif à Lebas car il observait chez le réhabilité des symptômes inquiétants. Il craignait de le voir devenir fou. L'ancien parfumeur entra dans la bourse, donnant le bras à son oncle et à Lebas. Ces deux négociants vénéraient. Sa réhabilitation était connue. La première personne qui vit les trois négociants, suivis par le vieux ragon, fut du Ah mon cher patron, je suis enchanté de savoir que vous en soyez tiré. » J'ai peut-être contribué par la facilité avec laquelle je me suis laissé tirer une plume de l'aile par le petit popinot, à cet heureux dénouement de vos peines. Je suis content de votre bonheur, comme s'il était le mien. « Vous ne pouvez pas l'être autrement, » dit Pirot. « Ça ne vous arrivera jamais. »« Comment l'entendez-vous, monsieur ?» dit tillet Parbleu. Du bon côté ?» dit Lebas en souriant de la malice vengeresse de Pirot, qui, sans rien savoir, regardait cet homme comme un scélérat. Matifat reconnut César. Aussitôt, les négociants les mieux famés entourèrent l'ancien parfumeur et lui firent une ovation boursière. Il reçut les compliments les plus flatteurs, des poignées de main qui réveillaient bien des jalousies, excitaient quelques remords, car sur cent personnes qui se promenaient là, trente avaient liquidé. Gigonnet et Gobseck, qui causaient dans un coin, regardèrent le vertueux parfumeur comme les physiciens ont dû regarder le premier gymnote électrique qui leur fut amené. Ce poisson, armé de la puissance d'une bouteille de LED, est la plus grande curiosité du règne animal. Après avoir aspiré l'encens de son triomphe, César remonta dans son fiacre et se mit en route pour revenir dans sa maison où se devait signer le contrat de mariage de sa chère Césarine et du dévoué Popinot. Il avait un rire nerveux qui frappa ses trois vieux amis. Un défaut de la jeunesse de croire tout le monde fort comme elle est forte, défaut qui tient d'ailleurs à ses qualités au lieu de voir les hommes et les choses à travers des bosicles, elle les colore des reflets de sa flamme, et jette son trop de vie jusque sur les vieilles gens. Comme César et Constance, Popinot conservait dans sa mémoire une fastueuse image du bal donné par Birotteau. Durant ces trois années d'épreuves, Constance et César avaient, sans se le dire, souvent entendu l'orchestre de Colinet, revu l'assemblée fleurie et goûter cette joie si cruellement punie comme adam et Ève durent penser parfois à ce fruit défendu qui donna la mort et la vie à toute leur postérité car il paraît que la reproduction des anges est un des mystères du ciel mais popinot pouvait songer à cette fête sans remords avec délices césarine dans toute sa gloire s'était promise à lui pauvre pendant cette soirée, il avait eu l'assurance d'être aimé pour lui-même. Aussi, quand il avait acheté l'appartement restauré par grindot à Célestin en stipulant que tout y resterait intact, quand il avait religieusement conservé les moindres choses appartenant à César et à Constance, rêvait-il de donner son bal, un bal de noces. Il avait préparé cette fête avec amour en imitant son patron seulement dans les dépenses nécessaires et non dans les folies. Les folies étaient faites. Ainsi, le dîner dut être servi par chevet. Les convives étaient à peu près les mêmes. L'abbé loraux remplaçait le grand chancelier de la Légion d'honneur. Le président du tribunal de commerce Lebas n'y manquait point. Popinot invita Monsieur Camusot pour le remercier des égards qu'il avait prodigués à Birotto. Monsieur de Vandenesse et monsieur de Fontaine vinrent à la place de Roguin et de sa femme. Césarine et Popinot avaient distribué leurs invitations pour le bal avec discernement. Tous deux redoutaient également la publicité d'une noce. Ils avaient évité les froissements que ressentent les cœurs tendres et purs en imaginant de donner le bal pour le jour du contrat. Constance avait retrouvé cette robe cerise dans laquelle pendant un seul jour, elle avait brillé d'un éclat si fugitif. Césarine s'était plus à faire à Popinot la surprise de se montrer dans cette toilette de bal dont il lui avait parlé maintes et maintes fois. Ainsi, l'appartement allait offrir à Birotteau le spectacle enchanteur qu'il avait savouré pendant une seule soirée. Ni Constance, ni Césarine, ni Anselme n'avaient aperçu de danger pour César dans cette énorme surprise. Il l'attendait à quatre heures avec une joie qui leur faisait faire des enfantillages. Après les émotions inexprimables que venait de lui causer sa rentrée à la bourse, ce héros de probité commerciale allait avoir le saisissement qui l'attendait rue Saint-Honoré. Lorsqu'en rentrant dans son ancienne maison, il vit au bas de l'escalier, resté neuf, sa femme en robe de velours cerise, césarine, le comte de Fontaine, le vicomte de Vandenesse, le baron de la billardière, l'illustre Vauquelin, il se répandit sur ses yeux un léger voile, et son oncle Pirot, qui lui donnait le bras, sentit un frissonnement intérieur. « C'est trop, dit le philosophe à l'amoureux Anselme, il ne pourra jamais porter tout le vin que tu lui verses. » La joie était si vive dans tous les cœurs que chacun attribua l'émotion de César et ses trébuchements à quelque ivresse bien naturelle, mais souvent mortelle. En se retrouvant chez lui, en revoyant son salon, ses convives, parmi lesquels étaient des femmes habillées pour le bal, tout à coup le mouvement héroïque du final de la grande symphonie de Beethoven éclata dans sa tête et dans son cœur. Cette musique idéale rayonna, sur tous les modes fit sonner ses clairons dans les méninges de cette cervelle fatiguée pour laquelle ce devait être le grand final accablé par cette harmonie intérieure il alla prendre le bras de sa femme et lui dit à l'oreille d'une voix étouffée par un flot de sang contenu je ne suis pas bien constance effrayée, le conduisit dans sa chambre où il ne parvint pas sans peine où il se précipita dans un fauteuil, disant. Monsieur Audry, monsieur Loraux. L'abbé Loraux vint, suivi des convives et des femmes en habits de bal, qui tous s'arrêtèrent et formèrent un groupe stupéfait. En présence de ce monde fleuri, César serra la main de son confesseur et pencha la tête sur le sein de sa femme agenouillée. Un vaisseau s'était déjà rompu dans sa poitrine, et, par surcroît, l'anévrisme étranglait sa dernière respiration. « Voilà la mort du juste, » dit l'abbé Leroux d'une voix grave, en montrant César par un de ces gestes divins que Rembrandt a su deviner pour son tableau du Christ rappelant Lazare à la vie. Jésus ordonne à la terre de rendre sa proie. Le saint prêtre, indiqué au ciel un martyr de la probité commerciale a décoré de la palme éternelle. Paris, novembre et décembre 1837 Fin de la 37e section Fin de scène de la vie parisienne, tome 2, par Honoré de Balzac